0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Visionen 2024. Was braucht unsere Gesellschaft jetzt? Und die Frage geht gleich an meine Gäste. Herzlich willkommen, Sascha Lobo in Berlin. Malen Sie uns doch bitte mal ein Zukunftsbild. Was braucht unsere Gesellschaft jetzt? Ein Bild.
0: Aus meiner Sicht sind da zwei Dinge essentiell. Man kann die beliebig erweitern natürlich, aber die zwei vordringlichsten sind zum einen die intensive Beschäftigung mit dem AfD-Verbot. Ich halte es für essentiell, das voranzutreiben und zumindest sehr stark zu überprüfen, ob das nicht die beste, die klügste und vor allem die erhaltendste Maßnahme ist gegen Rechtsextremismus einerseits. Und andererseits auf einer wirtschaftlichen Ebene, die in sozialer Abstreit, eine Investitionsoffensive mit dem Schwerpunkt digitale Technologien, ganz speziell auch künstliche Intelligenz, weitergefasst aber in Richtung Bildung und da speziell Fort- und Weiterbildung. Für digitale Transformationsschmerzen, mhm. unter denen dieses Land auch leidet, vielleicht kriegen vielleicht gar nicht alle mit, aber das ist tatsächlich so, ist Fort- und Weiterbildung, jetzt auf einer betrieblichen Ebene Bildung also gesprochen, schon sehr essentiell. Da arbeiten
1: noch viele Leute dran. Ich glaube, das braucht aber noch mehr Dringlichkeit. Dankeschön nach Berlin und herzlich willkommen Armin Nassey. Er sitzt mir gegenüber hier in München. Gleiche Bitte an Sie. Malen Sie uns ein Zukunftsbild 2024. Was braucht dieses Land jetzt? Welche Vision haben Sie für 2024?
2: Ja, eine Vision habe ich nicht, aber ich glaube, dass und das geht ein bisschen auch in die Richtung dessen, was Sascha Lobo gerade gesagt hat, das Gefühl wegzuwischen und irgendwie aktiv wegzuwischen, dass man in der Defensive ist. Ich glaube, dass die entscheidenden Akteure in der Politik, aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft zurzeit in die Defensive geraten sind. Wer in die Defensive gerät, macht sich angreifbar. Wer angreifbar ist, kann eigentlich keine Themen setzen und wer keine Themen setzen kann, kann wiederum nur reagieren. Das ist, ein, das ist ein, ein Kreislauf, aus dem man dann schwer rauskommt und den muss man unterbrechen. Das ist eine sehr abstrakte Antwort, aber man könnte sie auf sehr viele, sehr, sehr konkrete Fragen beziehen.
1: Na, wir haben ja ein bisschen Zeit, um diese konkreten Fragen zu besprechen. Neujahr ist ja auch immer so eine Möglichkeit, neu und frisch zu denken und nochmal auf die Chancen auch zu schauen. Das will ich gerne mit Ihnen tun, aber natürlich müssen wir vorher auch auf das Jetzt gucken, was jetzt die Situation ist, was jetzt die Herausforderungen sind. Wie würden Sie... Als Soziologe, und jetzt stelle ich Sie auch mal korrekt vor, Herr Nassey, er ist nämlich Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der LMU und er ist Publizist. Vor mir liegen allein zwei Bücher von Ihnen, von ganz vielen Büchern. Das letzte war die gesellschaftlichen Grundbegriffe, ein Glossar der öffentlichen Rede. Jetzt die Frage an den Soziologen. Wo stehen wir im Moment?
2: Ja, wo stehen wir im Moment? Ich, ich denke, dass es kein Zufall ist, dass sich sehr viele Krisenerfahrungen zurzeit als Krisenerfahrungen zeigen. Also vieles von dem, womit wir zu tun haben, sind aktuelle Dinge. Man denke an die Folgen der beiden Kriege. Man denke natürlich auch an, an geopolitische Fragen und ähnliches. Aber wir haben auch mit Krisen zu tun, die schon länger andauern. Man denke etwa an die Frage des Klimaschutzes. Man denke an die Frage der Digitalisierung der Wirtschaft man denke an einige andere Dinge auch noch und ähm, zurzeit würden die Dinge aber besonders sichtbar und ich glaube, dass die Situation, dass viele Krisen, die schon eine längere Geschichte haben, die aber unsichtbar geblieben sind, zumindest in ihrer Fragilität unsichtbar geblieben sind, derzeit sichtbar werden. An einem Beispiel wollte ich also gerade man fragen. Kann es, man kann es sehr schön an, an der an der sogenannten Energiekrise deutlich machen. Wir erleben jetzt, äh, da die Energiepreise steigen, in der Öffentlichkeit einen Hinweis darauf von viel unkontrollierbaren Faktoren es abhängig ist, dass eine der wichtigsten Preismechanismen für die hiesige Wirtschaft ähm, ja, kann sagen, vulnerabel getroffen werden kann. Und das ist ja ein Gefühl, dass man sozusagen nicht mehr davon ausgehen kann, dass die Akteure in den Eliten, wir reden viel von Elitenkritik, die Dinge selbst unter Kontrolle haben. Also viel, vieles, was wir, was wir an Sicherheit und ähnlichem erleben, heißt ja eigentlich, dass diejenigen, die sich um die Dinge kümmern sollten, das schon so einigermaßen hinkriegen, das entlastet und man muss nicht so genau hinsehen. Zurzeit muss man sehr, sehr genau hinsehen und das ist ein Beispiel, an dem Sie die, die Dinge sehr, sehr deutlich werden und man könnte das in anderen Politikfeldern auch im Moment sagen. Unsere Sicherheitsarchitektur hängt zurzeit von Dingen ab, über die wir schon länger diskutieren. Sind wir eigentlich verteidigungsfähig? Sind wir eigentlich in der Lage, geostrategisch ähm, den Platz einzunehmen, von dem wir glaubten, dass wir ihn haben? Und jetzt finden Wahlen an, auf anderen Kontinenten statt und womöglich bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen. Und das hat Folgen bei den Leuten, die sich in unmittelbarem Unbehagen deutlich macht und dann natürlich auch in Protesten und in einer zum Teil auch wenig zivilisierten Form der politischen Auseinandersetzung.
1: Und da ist auch wieder das ganz groß, was Sie in Ihrer ersten Antwort schon gesagt haben, dass man den Eindruck hat, die Politik reagiert. Und agiert nicht und entwirft eben nicht das, was wir heute versuchen, ja. nämlich Zukunftsbilder, die wir so dringend brauchen in einer Welt, die sich so wahnsinnig schnell verändert und wandelt.
2: Ja, dass die Gefahr an Zukunftsbildern ist, dass, sie, dass man sie nicht einlösen kann. Ja? Also viele der Zukunftsbilder, die wir vielleicht in den letzten anderthalb Jahrzehnten hatten, wurden nicht eingelöst oder waren vulnerabler oder voraussetzungsreicher als gedacht. Was es jetzt wahrscheinlich braucht, es ist so etwas wie eine Idee von Projekten, wenn ich zum Beispiel an Regierungspolitik denke, von Dingen, die tatsächlich tatsächlich machbar sind. Wir haben leider eine Koalition von drei Konkurrenten, die äh, selbst unter Druck stehen. Wer unter Druck steht, kooperiert äh, wahrscheinlich nicht so gut wie Leute, die nicht so stark unter Druck stehen und dann ist man wieder beim Reagieren. Also wir kennen das ja auch in unmittelbarer Interaktion, wenn jemand schon signalisiert, dass er eigentlich ähm, mit offenen Augen guckt, was ihm nun wieder fährt und darauf reagieren muss, ist eigentlich kein Gesprächspartner, dem man auch Zumutungen äh, äh, gegenüber formulieren kann und in der Situation scheinen wir ja im Moment zu sein. Und es hört sich an wie so eine generelle Kritik an den Akteuren. Das ist ja auch eine schwierige Situation. Vieles funktioniert ja auch. Es ist ja nicht so, dass das gar nichts funktioniert. Aber das Bild zu sagen, dass nichts funktioniert, scheint bei vielen Resonanz zu erzeugen. Und das muss einem Sorgen machen.
1: Eine Idee von Projekten. Also mir gefallen Visionen 2024 ja besser, aber ich bin flexibel. Und jetzt noch mal wieder zurück nach Berlin, Herr Lobe. Wir haben Sie nicht vergessen, auch Sie noch mal ordentlich vorgestellt. Blogger, Podcaster und Autor. Und das letzte Buch ist gleich ein, ein Teil der Antwort auf meine vielen Fragen. Die große Vertrauenskrise, ein Bewältigungskompass. Von, ihr, von Ihnen ein, ein, eine kurze Analyse. Wo stehen wir jetzt? AfD-Verbot als eins der Zukunftsbilder, haben Sie schon gesagt?
0: Richtig. Wenn ich das jetzt kurz noch mal auf das Buch beziehen sollte, die große Vertrauenskrise, dann würde ich sagen, in fast alle großen Krisen und vor allem deren Wahrnehmung spielt mit hinein, dass aus meiner Sicht wir Vertrauen im 21. Jahrhundert anders herstellen und auch anders herstellen müssen, als das im 20. Jahrhundert der Fall gewesen ist. Mhm. Das heißt, dass wir, wenn wir Vertrauen, um jetzt mit Luhmann um die Ecke zu kommen, wenn wir schon im soziologischen, ja doch, manchmal ein wenig Wasser sind nicht
1: alle Soziologen und Soziologinnen.
0: Oh, das habe ich vergessen, aber <lacht> tatsächlich ähm, gibt es ja da die äh, Reduktion der Komplexität, also mhm. Komplexitätsreduktion ähm, auch als wichtige Aufgabe von Vertrauen, dass ich in bestimmten Bereichen also zwar immer wieder mir selber sage, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, aber ich kann halt nicht alles kontrollieren, also muss ich vertrauen, das macht auch mein Leben einfacher. Und da haben wir ein erodierendes Vertrauen, das wir beobachten können, zum Beispiel was Institutionen angeht, was Medien, gerade was große Leitmedien angeht, aber eben auch was andere Teile der Gesellschaft angeht. Das kann man in manchen Bereichen sehr gut messen. In Deutschland wird das nicht so intensiv getan, aber was so sehr schlechte oder schwierige Formen der Polarisierung angeht, gibt es eine Maßzahl, die ich da sehr interessant finde, in den Vereinigten Staaten. Wie sehr sind Menschen bereit, eine Person als Partner oder Partnerin zu nehmen, die der anderen politischen Ausrichtung angehört, also Demokraten und Republikaner. Und diese Zahl, die war schon mal deutlich über 50 Prozent, die gesagt haben, ja, gar kein Problem. Auf beiden Seiten übrigens, die ist auf einem absoluten Mindestmaß. Wir reden hier von einem einstelligen Prozentbereich, wo inzwischen nur noch die Bereitschaft da ist, jedenfalls in manchen Umfragen, jemanden als Partner oder Partnerin zu akzeptieren aus dem in Anführungszeichen anderen Lager. Was heißt das für Vertrauen? das bedeutet, dass wir noch nicht genau wissen, wie wir den Zustand eines gesellschaftlichen Vertrauens wiederherstellen können. Ich habe das öffentliches Vertrauen genannt, was so ein bisschen ein Begriff ist, den ich etwas gedehnt habe, den gibt es natürlich schon, aber den habe ich etwas gedehnt, um dann einen größeren Überbegriff zu haben. Und wir wissen noch nicht, wie wir ein öffentliches Vertrauen herstellen können in Zeiten von Social Media, in Zeiten von derart vielen, auch teilweise gleichzeitigen Krisen und in Zeiten eines so schnellen Wandels, vor allem durch Digitalisierung und Globalisierung. Und das müssen wir dringend herausfinden.
1: Sie sprechen in Ihrem Buch auch von alten und neuen Vertrauen. Können Sie das kurz beschreiben? Und Herr Naseri guckt auch schon so, als würde er direkt auf Sie reagieren wollen.
0: Alles andere hätte mich quasi beleidigt, wenn ich darauf <lacht> reagieren hätte wollen. Aber tatsächlich ist das alte Vertrauen eines, das sehr viel institutioneller funktioniert hat. Da man gesagt hat, ja, das ist eine Institution, der vertraue ich. Dass man sehr viel auch durch Raten, Vermuten oder Ignorieren an Vertrauen dazu gewinnen konnte. Und ein Beispiel, an dem man diesen Unterschied zwischen alten und neuen besonders deutlich sieht, ist ähm, das Transparenzdiktat. Dass inzwischen die Erwartung der Öffentlichkeit da ist, das gefälligst alle Informationen. Informationen zu einem bestimmten Vorgang, demokratischer oder wirtschaftlicher Natur, dass die gefälligst nachvollziehbar sind. Am besten digital, am besten mit einem Klick und immer genau dann, wenn ich das haben möchte. Und alles andere weckt Misstrauen. Ja? Und das war nicht immer so. Es gab Zeiten, da haben die Leute gar nicht den Wunsch gehabt, alles so genau zu wissen. Jedenfalls nicht in der Breite. Das mhm. ist eins mhm. vollkommen klar. Ja? Aber mein Beispiel dafür waren die ähm, Verhandlungen 2012 was den die, TTIP. Die, äh, genau was TTIP anging, will sagen, also das transatlantische Freihandelsabkommen ähm, und alle Handelsabkommen bis zu diesem Zeitpunkt sind immer hinter verschlossenen Türen ausgehandelt worden. Was vollkommen klar ist, weil Verhandlungen vertragen nicht besonders viel Transparenz. Ja, man muss mal ein bisschen hin und her und taktieren. Das war dort auch so, wurde aber dramatisch skandalisiert und plötzlich war hinter verschlossenen Türen, also gar nicht geheim oder so, sondern einfach nur nicht öffentlich galt plötzlich als absolut nicht mehr vertrauenswürdig. Von einem Tag auf den anderen hatte man die Erwartung, das müsse doch gefälligst alles öffentlich sein. Und inzwischen muss vergleichsweise viel öffentlich sein, damit Menschen überhaupt noch sich in der Lage sehen, vertrauen zu können.
1: Hennessey.
2: Ja, Sascha, ich würde deiner, deiner Analyse vollkommen zustimmen, äh, zu 100 Prozent. Ich glaube auch, dass Vertrauen und Transparenz oder Vertrauen und Sichtbarkeit oder Vertrauen und Unsichtbarkeit sehr stark miteinander zusammenhängen. Also in Situationen, in denen wenig Vertrauen herrscht, wollen wir alles wissen und stellen dann fest, dass wir gar nicht alles wissen können, weil dieses Wissen ja dazu führen soll, dass wir die Dinge am Ende kontrollieren können. Ich glaube, dass dieses, das ist jetzt eine intellektuelle Frage, dieses Kontrollparadigma, mhm. wenn wir dies tun, passiert jenes. Daran haben wir uns sehr stark gewöhnt, weil wir nicht so genau hingucken mussten. Im Moment werden die Dinge, ich sagte es ja vorhin, sehr, sehr sichtbar und was sichtbar wird, zeigt gleichzeitig auch, dass die Komplexität der Herausforderungen so groß ist, dass wir eben nicht sagen können, also auf diese Frage gibt es folgende Antwort und damit ist das Problem gelöst. Das hängt sehr stark mit der Medienwirklichkeit, in der Tat, dem würde ich zustimmen, zusammen. Das hängt natürlich auch mit, sagen wir mal, institutionellen Bedingungen zusammen. Also unsere Demokratie ist immer noch sehr, sehr stark davon abhängig, dass dass diese institutionellen Verfahren und ähnliches eine große Rolle spielen und vielleicht der Ort sind, an dem die Wertigkeit der Demokratie aufgehoben ist. Inzwischen haben wir demokratische Kräfte und das ist nicht nur die AfD, die selbst die Verfahren in Frage stellen. Ich glaube, wenn die Verfahren in Frage gestellt werden, also man sozusagen deren Bedingungen sichtbar machen will und feststellt, dass eigentlich immer falsche Entscheidungen herauskommen, weil hinter verschlossenen Türen dies passiert, weil bestimmte Leute bestimmte Interessen haben. Wir kennen es in der Migrationsdebatte, diese Umvolkungsthesen und dieser ganze Blödsinn. Wenn ich das mal so akademisch sagen darf. Das sind alles Formen, die ein Hinweis darauf sind, dass wir eigentlich nicht mehr in der Lage sind, zumindest ein Grundvertrauen zu haben, dass die grundlegenden Infrastrukturen der Gesellschaft gut funktionieren. Mit Infrastrukturen meine ich tatsächlich die Verfahren der Demokratie, die rechtsstaatlichen Verfahren und dass viele andere Infrastrukturen nicht funktionieren, ist dafür eigentlich nur sozusagen on top nochmal eine Bestätigung dessen, dass es viel gibt, woran man sich kritisch abarbeiten
1: kann. Ist es denn tatsächlich eine Forderung derjenigen, die kein Vertrauen mehr in die Institutionen haben, alles selber zu machen? Im Vertrauen steckt ja auch eine Arbeitsteilung, dass ich, kleiner ja. Mensch, nicht alles, mich um alles kümmern kann, um die Politik, um meine Gesundheit und, und, und. Es ist ja auch eine Arbeitsaufteilung.
2: Also ich meine, die in der Pandemie haben wir das ja erlebt. Ja, Wir haben eine eine grundlegenden Zweifel an an etwa wissenschaftlichen Akteuren gehabt. Dann wollten die Leute sozusagen selber eine Meinung haben. Also der Hinweis darauf, dass, dass Meinungen alle auf auf Augenhöhe sich sich begegnen und zwar Meinungen sowohl derer, die von den Dingen was verstehen, als auch derer, die nichts von den Dingen verstehen, das ist doch sehr interessant. Das Argument heißt da nicht, meine Meinung ist besser, sondern das, das Argument heißt, jede Meinung muss gehört werden und zwar gleich. Das ist ein völliges Fehlverständnis übrigens von Demokratie, dass es bedeutet, dass jede Meinung, ob sie richtig oder falsch ist, gleichwertig ist. Meinungsfreiheit heißt übrigens nicht, dass alle sozusagen eine richtige Meinung haben, sondern das heißt, dass sie geäußert werden kann, aber auch kritisiert werden kann. Schon das Kritisieren einer Meinung macht viel zu stark sichtbar, dass es womöglich bessere Meinungen gibt, besseres Wissen gibt. Ich glaube, die größte Herausforderung in dieser Gesellschaft zurzeit ist das bessere Argument. Wer das bessere Argument hat, der ähm, zieht schon Zweifel an sich, weil er womöglich ähm, ja zumindest nicht kontrollieren kann, aber zumindest ähm, anderen zeigen muss, womöglich musst du deine Perspektive <lacht> ändern und äh, das scheint außerordentlich schwierig zu sein. Ist übrigens eine der Bedingungen der Demokratie, also wenn man es zumindest sehr idealistisch sieht, würde Demokratie ja auch heißen, dass etwa das, was die Opposition tut, nämlich die die Regierung zu fragen, warum sie die Dinge macht, ähm, bessere Gründe bekommt, als wenn es diese Institution nicht gäbe, in der man diese Fragen überhaupt
0: stellen kann.
1: Aushandelsprozesse 2024, Herr Lobo.
0: Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr große Frage. Also wir hm. haben ja bisher schon auch nicht kleine Fragen gehabt, aber es ist eine sehr, sehr große Frage, weil man ja die Gesellschaft insgesamt, ich bin hier ganz eng angeschmiert an äh, das Buch von Armin Nasehi, weil man die Gesellschaft insgesamt, der Begriff kommt darin ja auch vor, als Aushandlungsprozessbasis oder Fundament betrachten könnte. Armin, ähm, korrigiere mich jederzeit, wenn das völlig in die falsche Richtung geht. Das Kapitel über Gesellschaft in Armin Nasehis Buch, wo steht Gesellschaftskritik, ist das ein Pleonasmus? Ja? Da heißt das konkret, sind wir eigentlich mit der Gesellschaft nicht in einer Form von ständigem kritisieren, von ständigem aufeinander Bezug nehmen, von ständiger eben Aushandlung in Richtung einer zumindest vermeintlich besseren Welt. Und da würde ich sagen, auf der einen Seite stimmt das definitiv und auf der anderen Seite haben wir durch soziale Medien, das hat Armin eben angedeutet, haben wir durch soziale Medien eine Unwucht in dem, was an Argumenten eine gewisse Lautstärke und damit irgendwann auch eine Unignorierbarkeit mitbringt. Ein Aushandlungsprozess, der kann eigentlich nur dann sinnvoll sein, wenn zumindest das Verhältnis von sinnhaften Äußerungen im allerweitest gedachten Sinn sinnhafte Äußerungen ähm, zu totalem Quark oder Irrwitz äh, nicht ein bestimmtes Maß überschreitet. Und da, glaube ich, sind wir leider noch nicht. Ein Teil des Populismus, der erklärt sich so, dass Leute, ich zitiere mal hier die junge Alternative, die tatsächlich gesagt hat, auch irrsinnige Meinungen haben ein Recht angehört zu werden. Ich, das ist ein Zitat von 2015 oder 16 aber nicht desto trotz einfach unfassbar. Aber das zeigt, wie sehr... Aushandlungsprozesse, ein Bezug, zumindest ein entfernter Bezug auf Realität und gegenseitiger Respekt vor etwas, was man, sagen wir mal, Nachvollziehbarkeit, ja, irgendwo zwischen Transparenz und dem großen Begriff Wahrheit angesiedelt zwischen zu Nachvollziehbarkeit der, der Realität, ähm, dass man da das irgendwie gemeinschaftlich herstellen muss. Und was mache ich denn noch überhaupt
1: so als Gesellschaft, wenn nicht mehr alle auf dieser demokratischen Basis mitmachen wollen? Perfekte meine, Frage für Armin Sehi. Ja am Anfang meine, eine schon perfekte gleich Frage gesagt für Amin bei Nassi. ihrer Vision. Klarer darüber nachzudenken, vielleicht die AfD zu verbieten. Ja. Ich meine, wir haben es ja alle in den Nachrichten gehört. Es gab in Potsdam ein Geheimtreffen im November, bei dem auch AfD-Politiker dabei waren, zusammen mit Neonazis, mit Unternehmern, die allen Ernstes Pläne gemacht haben zu einer Vertreibung von Millionen von Deutschen aus Deutschland.
2: Wie geht man damit um? Ja, wie geht man damit um? Also äh, an den konkreten Fall, ich, ich, ich hätte es sehr gerne, wenn die AfD verboten wäre. Ich habe aber Sorge um den Prozess bis dorthin, ob das tatsächlich gelingt und was passiert, wenn es nicht gelingt. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, über die man nachdenken muss. Aber die allgemeinere Frage, was sind eigentlich die Bedingungen für Aushandlungsprozesse? Ich glaube ja nicht, dass, dass es diese Aushandlungsprozesse in dieser, in dieser reinen Form tatsächlich gibt. Ja? Was es geben muss, das sind verfahren Routinen und Ähnliches und die werden unter anderem natürlich in Frage gestellt, Sascha, du hast das, wie ich finde, richtig beschrieben, durch andere Medien. Die Medien sind ja selber nicht das Problem, sondern das Problem sind eigentlich die Mentalitäten, die durch den Gebrauch dieser Medien entstehen. Also alle Meinungen sind eigentlich gleich und es gibt eigentlich nicht mehr etwas, was was, was strukturierend wirkt. Für Politik würde das natürlich schon bedeuten, noch stärker, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, aus dieser Defensive herauszukommen. Ich meine, wir haben ja Herausforderungen. Nehmen wir einfach den Klimaschutz, wir haben es im letzten Jahr beim Gebäudeenergiegesetz sehr genau gesehen. Die Menschen sind mehrheitlich für Klimaschutz. Ja, sie werden aber nervös oder man kann sie leichter nervös machen, würde ich mal sagen, äh, wenn diese Maßnahmen unmittelbar auf ihr eigenes Leben zurückwirken. Und es ist an Medial relativ simpel, übrigens auch in ganz traditionellen Medien mit sehr großen Buchstaben, äh, relativ simpel äh, zu sagen, Robert Habeck wird übernächste Woche kommen und dir die ähm, Heizung aus dem Keller reißen, obwohl das natürlich nicht der Fall ist. Also Weder ist es der Fall, dass es nächste Woche ist, noch wird Robert Habeck selbst kommen. Das hätte ja vielleicht noch was. Also sozusagen, die, die spannende Frage ist gewissermaßen, dass wenn die Dinge in das unmittelbare Leben der Menschen eingreifen, und ich glaube, dass das das ist, was sie im Moment erleben, dass diese Krisen nicht abstrakte Krisen sind, sondern in das Leben eingreifen. Sowohl die Pandemie hat das gezeigt, die Energiepreise, die Inflation, die Klimaschutzmaßnahmen und so weiter, dann sind sie relativ leicht sozusagen instrumentalisierbar. Und dann wird es für Politik schwierig, die Dinge auch tatsächlich umzusetzen. Und ich glaube, dass das die große Herausforderung ist. Und deshalb muss man dem, ich darf das noch mal wiederholen, aktiver begegnen. Also man würde sich Politik wünschen, die sagt, Leute, was ist möglich? Wo sind die Herausforderungen? Das Ganze wird Kosten produzieren. Also ich meine, wenn man sich darum herumstielt und sagt, ja, ja, wir machen daraus jetzt ein großes Wachstumsprogramm und dann wird das mit dem Klimawandel schon. Das ist viel zu einfach gedacht. Also ich denke mal, wir müssten zumindest Kontrafakt also ähm, vielleicht auch gegen jede Evidenz davon ausgehen, dass die Menschen zumindest verstehen, was man ihnen sagt. Und dann muss man auch sagen, die Dinge werden tatsächlich schwierig sein. Und diese Schwierigkeit muss man tatsächlich gemeinsam in Anspruch nehmen. Ich rede jetzt mal politisch und gar nicht wissenschaftlicher. Ja? Und ich glaube, dass politische Semantiken genau das brauchen. Die sozialen Medien sind Formen, in denen wir andere Kommunikationsformen einüben. Es gibt auch ein Leben außerhalb. Und das muss man vielleicht viel, viel stärker nochmal sehen, dass man dass man dort Kommunikationsformen die die Defensive einfach nicht aushalten.
1: Die Frage an Herrn Lobo, was gerade Herr Nassey beschrieben hat, wäre das eine Möglichkeit, neues Vertrauen wiederzugewinnen? Durch Erklären, durch Aufklären, durch Informieren? Auch die, die geforderte Transparenz wäre damit erfüllt?
0: Also, das ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, würde mhm. ich sagen. Ja, also, natürlich. Sind wir insgesamt als Gesellschaft, jetzt speziell als politische Gesellschaft, wenn man das in Richtung einer Demokratie, einer liberalen Demokratie betrachtet, sind wir geradezu verpflichtet, in der Öffentlichkeit ständig zu erklären und auch noch ständig neu zu erklären. Wir haben einen Wandel, der so schnell ist, so intensiv und so sehr gefühlt über Nacht das Leben der Menschen verändern kann, dass wir geradezu eine Erklärungspflicht haben in ganz, ganz vielen Bereichen. Das reicht aber leider überhaupt nicht. Die Erklärung ist das Fundament, auf dem ganz viel stattfinden kann. Aber da kommen Dinge hinzu, zum Beispiel, dass diese Erklärung, wenn wir von Transparenz sprechen, auch einer gewissen Nachvollziehbarkeit äh, unterliegt, ähm, dass wir gleichzeitig auch die Sprecher- und Sprecherinnenposition mit berücksichtigen ja, also wer der Absender ist, wer
1: die Quelle ist, Ja, oder?
0: absolut. Wir mhm. haben durch die sozialen Medien eine radikale Subjektivierung in den Köpfen der Menschen. Ja, durch soziale Medien, weil dort Personen groß sind und in den allermeisten Fällen größer als Medien und größer als Institutionen. Ja, soziale Medien sind personengetrieben. Dadurch haben wir im Rest der Medienlandschaft eine Verengung manchmal auf Köpfe. Manche Medien machen die stärker mit, andere weniger stark. Aber es ist schon so, dass hier sehr symbolisch ähm, durch Köpfe in Medien Wirksamkeit in der Öffentlichkeit erzielt wird. Und
1: ich denke, den Kopf von Sascha Lobo kennt auch jeder mit einer prägnanten mhm. Frisur.
0: Absolut, genau darauf wollte ich hinaus, auf meine <lacht> Weltberühmtheit unter deutschen Journalisten. Nee, Aber der Punkt ist halt schon, ich glaube, dass sich die Öffentlichkeit verändert hat und dass Erklärung allein nicht mehr ausreicht, sondern, sondern? dass wir uns ganz genau anschauen müssen, was muss zu der Erklärung dazukommen, um Vertrauen zurückgewinnen zu können. Ja, und das ist leider non-trivial, ja, weil gerade verlorenes Vertrauen, siehe Pandemie, sich nur sehr, sehr schwer wieder aufbauen lässt. Also dieses radikale Misstrauen, das nutzt sich irgendwann leicht ab, ja, dann Das fokussiert sich dann so auf ein, zwei, drei Personen oder Institutionen und dann geht es im Rest dann doch irgendwie wieder, weil radikales Misstrauen lässt sich sehr schwer aufrechterhalten. Das, das schafft ein ganz geringer Prozentsatz der Bevölkerung eine bestimmte Zeit lang, aber dann halt irgendwann auch nicht mehr. Aber so dieses grundsätzliche Misstrauen, was leider auch auf einem Höchstwert ist, was zum Beispiel die Zukunftsfähigkeit der Bundesregierung angeht oder die Zukunft insgesamt, das Zukunftsvertrauen, ja, das war immer wieder auf einem Tiefstand in den letzten zwei, drei Jahren, da müssen wir sehr viel stärker dran arbeiten. Und da glaube ich, dazu gehört eben auch eine Inszenierung. Und um jetzt mal was Konträres zu Armin Nasei zu sagen, dass wir so ein bisschen Zunder reinkriegen in die Diskussion, ich glaube, wir brauchen dringend eine oder vielleicht sogar mehrere Visionen.
1: Ich würde gleich diese Visionen aufgreifen wollen, aber vorher auch nochmal die Frage an Sie, Sascha Lobo, Potsdamer Geheimtreffen, Ihre Einschätzung und auch die äh, Frage, was können wir tun?
0: Nicht überrascht. Es hat mich nicht überrascht. Wir hören von äh, radikalen Kräften in der AfD, die in der Mehrheit sind aus meiner Sicht, ähm, extremistischen Kräften, hören wir seit Jahren sehr, sehr viel, was in genau diese Richtung geht. Ja? In dem Kontext ist übrigens Remigration ein... Euphemismus. Und ein Kampfbegriff. Das ist, das, das, ja, das ist ein rechtsextremer Kampfbegriff sogar. Es geht hier um Deportation und ethnische Säuberung. Ja. Irgendwo in diesem Spannungsfeld bewegt sich das. Ja, Wir haben dafür Begriffe. Und ich halte es nicht für richtig, wenn man so tut, als sei das halt wie Migration, Remigration. Das ist so eine Kategorie, das kann man aber eben machen. Es geht wirklich um gewalttätige Deportation und ethnische Säuberung. Und das, das muss man im Hinterkopf behalten, um das sinnvoll diskutieren. Zu
1: jetzt brauche ich für die letzten wenigen Minuten Ihrer Beider, und ich sage jetzt Vision bewusst auch nochmal, Ihre Vision, was können wir als Zivilgesellschaft tun, damit dieses 2024 ein Jahr der Demokratie wird.
2: Ja, ich würde gerne auf das eingehen, was Sascha gerade gesagt hat. Also ich, ich so viel Zunder wird es gar nicht geben. Also mir geht es nicht darum zu sagen, dass man den Leuten es nur erklären muss und da wird alles gut. Das wäre genau das Gegenteil dessen, was ich meine. Es geht um den Wie-Aspekt. Du hast das Inszenierung genannt. Ja, Also Vertrauen entsteht nicht dadurch, dass man alles bis ins Letzte erklärt und noch 27 Fußnoten dazu setzt, sondern Vertrauen entsteht dadurch, dass man den Eindruck erweckt, dass ein Projekt und von mir aus auch eine Vision <lacht> nicht einfach eine Vision ist, die schöne Sätze sagt, sondern die sagt, ah ja, man kann sich durchaus vorstellen, dass das in den nächsten Schritten funktioniert. Und das in einer Situation, in der wir es äh, auch Hinweis auf das Geheimtreffen, das zwar geheim ist, aber dessen Inhalte alles andere als geheim sind. Die AfD zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie nichts kaschiert. Man kann der AfD wirklich nicht vorwerfen, dass sie irgendwas geheim hält, sondern die Dinge werden so formuliert, wie sie formuliert werden. Und diese Deportationsfantasien, die sind ganz, ganz nah dran an der Seele äh, sozusagen dieser Partei. Und dem muss man begegnen. Was ich mir würde Als Vision, jetzt mal ganz naiv, das ist, dass in diesem Jahr die demokratischen Parteien und zwar die Spitzen der demokratischen Parteien sich zusammentun und zwar nicht in Harmonie, sondern in der Differenz ihrer unterschiedlichen Konzepte, aber zeigen, dass es ein Jenseits ihrer selbst gibt und das sind genau diese sozusagen Politikformen, die mit der Demokratie nichts zu tun haben, die, äh, die gegen die Menschenrechte sind, die gegen die Grundrechte sind und die tatsächlich, äh, Sascha, du hast den Begriff schon verwendet, mit Remigration eigentlich Deportationen und ähnliches meinen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird man diese unterschiedlichen Meinungen, ja die unterschiedlichen Konzepte, die Pluralität dieser Gesellschaft nicht auf die Verfahren und auf die Demokratie zusammenbringen, äh, wenn man eher am rechten Rand versucht, sozusagen noch da so ein bisschen mitzukommunizieren und zu denken, dass man davon profitieren kann. ja. Also wenn jemand hingeht und sagt in einer Zeit, in der es die AfD gibt, dass die Grünen der größte politische Feind sind, dann geht es mir jetzt nicht um die Grünen, sondern mir geht es darum, dass das schon Kategorie ein Fehler ist, der produziert Vertrauen vielleicht bei denen, die gar kein Vertrauen in diese
0: Strukturen haben.
1: Sascha Lobo, ein letzter Wunsch von Ihnen aus Berlin. Ein letzter Wunsch
0: von mir ist eigentlich gar nicht von mir hm. tatsächlich, sondern stammt aus dem Werk ähm, How Democracies Die von Daniel Zeiblatt und Steven Levitsky. Ich habe dieses Buch schon häufiger empfohlen, weil das eine interessante Übung ist, in eigenen Gedankenexperimenten darüber nachzudenken, wie eben Demokratien sterben. Und die eine Grundregel, die man sich daraus ziehen kann, und das wäre vielleicht nicht eine Vision, aber doch ein Wunsch von mir. Eine Grundregel, die man sich daraus ziehen kann, ist, dass immer dann, wenn Konservative angefangen haben, zusammenzuarbeiten mit Rechtsextremen, dass dann die Demokratie in allerhöchster Gefahr war. Welche Aspekte dieser Zusammenarbeit äh, dann in den Vordergrund gerückt worden sind, das unterscheidet sich zwar, aber Zitat, wenn Konservative den Verlockungen der Rechten erliegen, dann ist die Demokratie in Gefahr will sagen, dieses Buch von 2018 hat vorhergesehen, dass die Brandmauer, von der wir häufig sprechen, das ist, was unsere Demokratie am Leben erhält. Das hört sich pathetisch an, das halte ich aber tatsächlich für genauso richtig. Insofern glaube ich, dass die Existenz der Brandmauer und das, was Amin Nacei eben ja gesagt hat, ist, dass die Parteien eine gemeinsame Brandmauer ziehen und die auch aufrechterhalten, dass die sehr, sehr zentral darüber entscheidet, ob unsere Demokratie in höchste Gefahr gerät oder ob sie in eine positive Richtung weiterentwickelt werden kann.
1: Danke für diese Gedanken. Danke an Sascha Lobo in Berlin und danke an Amina Se, der mir gegenüber sitzt.